0: Campus Campusradio Fechter. Hey, ich bin Milan und das hier ist das Campusradio. In diesem Format stellen wir euch Forschungsprojekte der Universität vor. Ich freue mich sehr für dieses Mal Vivian Breitrück begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2015, also schon seit elf Semestern, Dozentin im Fachbereich MSD. Zusammen mit Frau Prof. Dr. Mertens erforscht sie im interregionalen Stronghouse-Projekt, Wege Menschen in ihren vier Wänden zum Stromsparen zu animieren. Aber was genau das alles bedeutet, das kann sie uns bestimmt selber am besten erklären. Willkommen im Podcast, Vivian.
1: Hallo, Milan. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Was ist denn bitte überhaupt ein Strong Stronghouse und äh, was bedeutet Interreg oder Interregional?
1: Ähm, fangen wir an mit Stronghouse, also ein starkes Haus. In diesem Projekt möchten die Forschungspartner oder überhaupt die Projektpartner starke Häuser sozusagen in und Bürger private Haushalte sozusagen dazu aufrufen, ähm, energetische Baumaßnahmen zu tätigen, ökologisch zu bauen, vielleicht auch von Anfang an oder wenn man schon bereits Häusle, ein Häuschen hat, Häuslebauer ist, eben die eine oder andere energetischen Baumaßnahmen zu tätigen oder durch kleinere Maßnahmen im Haus, zum Beispiel durch Smart Meter oder Ähnliches, ähm, seine Energieeffizienz ähm, zu steigern, sprich Energiesparpotenziale zu entdecken und versuchen sie auch tatsächlich umzusetzen. Und das Ganze ver- erfolgt in dem sogenannten Interreg oder unter diesem Interreg-Fördermittelgeber. Interreg ist eine Sparte der EU-Projekte und es ist aber im Vergleich zu anderen bekannten EU-Fördermittelgebern wie beispielsweise FP7 und Horizon 2020 die wir haben da auch einige Projekte davon an der Uni. Ist Interreg immer so eine Art Netzwerkprogramm? Und in diesem Netzwerkprogramm treffen sich auch vornehmlich Kommunen, ja, Städte, Kommunen. Also mehr Praxispartner als Forschungspartner. Es ist kein reines Forschungsprojekt, wie man das eben aus anderen ähm, EU-Fördermittelgeber oder von anderen EU-Fördermittelgebern kennt. Und Ziel ist es hier, dass sich genau diese Kommunen, Städte und damit Praxispartner verstärkt austauschen zu bestimmten wie beispielsweise eben Klimaschutz ja, ähm, und voneinander lernen und schaut, okay, die eine Stadt in Dänemark hat bereits solche Maßnahmen schon umgesetzt, dann versuche ich das jetzt mal in meiner Stadt hier in Belgien. Ja, da haben wir sowas noch nie gemacht. Ich versuche von anderen zu lernen. Und dabei gibt es immer noch ein, zwei Forschungspartner, also Universitäten, die mit dabei sind, die dann sogenannte Randforschung betreiben. Das heißt, an den Punkten, an denen manchmal die Praxispartner nicht weiterkommen oder Fragen haben zu ihren eigenen Maßnahmen oder sich nicht erklären können, warum sie ähm, nur so verlaufen sind, wie sie sind, da kommen wir dann ins Spiel und versuchen eben durch Forschung durch Datenerhebung die eine oder andere Erklärung noch dafür zu finden und die einzuspeisen in das Gesamtprojekt. Aber Fakt ist, zum Beispiel auch bei Stronghouse haben wir, ähm, noch, sind wir, Universität Fechter, und zwei weitere Universitäten sind die Forschungspartner und der Rest von den ganzen 14 Partnern sind alles Kommunen. Ja, Orkney Islands in den UK, Stadt Bremerhaven in Deutschland ist noch mit dabei, die Stadt Roselare in Belgien, Drente in den Niederlanden, etc.
0: Das heißt, das Ganze ist nicht nur interregional, sondern es scheint auch ziemlich international, oder? Ist ja ein ziemlich großes Projekt.
1: Ja, aber auf EU-Länder sozusagen reduziert. Also wir haben äh, keine Länder außerhalb der EU mit dabei. Ähm, Das ist. Bedingt durch den Fördermittelgeber selber natürlich, genau. Ja, aber kann man so sagen. Es hat einen, auf jeden Fall einen hochkarätigen internationalen Charakter.
0: Nun wollen wir natürlich unbedingt wissen, was ist denn unser Bereich hier? Was wo, was ist die Aufgabe der Universität fechter und deine Aufgabe?
1: Also wir können natürlich nicht im Vergleich zu den Kommunen schon ähm, aufregende Maßnahmen äh, zum Thema energetische Bausanierung etc. hier in der Stadt oder im Landkreis Fechter aufzeigen und damit sozusagen uns brüsten ins in Stronghouse, wovon die anderen lernen können. Deshalb sind wir tatsächlich diejenigen, die Daten erheben. Und wir versuchen mit unserem Forschungsgebiet, und das kennt sie ja schon beispielsweise durch den Podcast von Maximilian, die Verhaltensökonomik, vor allem die experimentelle Wirtschaftsforschung. Das ist unsere Methodik, mit der wir arbeiten. Und wir schauen inwiefern können wir quasi die Bürger oder die Privathaushalte motivieren, überhaupt energetische Baumaßnahmen zu betreiben oder energieeffizient zu werden? Was sind quasi derzeitige Hemmnisstrukturen? findet man nicht immer raus. Man kann sie nur so ungefähr herausfinden. Ja, meistens sind sie informatorischer Natur oder tatsächlich eben motivatorischer Natur. Und guckt dann auf dieser Basis, aha, mit welchen, Stimuli kann ich dann sozusagen spielen, um sie doch zu energetischen Baumaßnahmen oder innerhalb ihrer vier Wände sozusagen, wie du es vorhin schon angedeutet hast, zu kleineren Energiesparpotenzialen zu bringen.
0: Das klingt wirklich wahnsinnig komplex und ich wüsste gar nicht so richtig, wo ich anfangen würde bei diesem, bei diesem Projekt. Ähm, mir stellt sich allerdings erstmal die Frage, w- also wenn ich jetzt über ökologischen Fußabdruck denke und wirklich große Veränderungen und große Emissionswerte, dann fallen mir zuerst einmal die Großkonzerne ein, die dafür ja äh, maßgeblich verantwortlich sind. Wie groß ist denn überhaupt die Rolle der, der kleinen privaten Haushalte, also wenn hier From- Familie Meier äh, zu Hause irgendwie den Trockner zu lange an hat, wie groß ist denn der der, der Impact dann?
1: Groß. Also die, die großen Konzerne hat die Politik ganz gut im Griff. Ja? Das ist äh, schon sehr, sehr stark reguliert. Aber was die meisten nicht wissen, dass ähm, die Energieeffizienz in Gebäuden eine ganz, ganz wichtige Schlüsselposition einnimmt, und, um eben die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und zwar rund 40 Prozent. Also etwa ein Drittel der CO2-Emissionen äh, fallen auf den Energieverbrauch im Gebäudesektor. Ja Und dazu gehört in erster Linie Heizenergie, Warmwasser und Strom.
0: 40 Prozent, meine Güte. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Mehr als ich gedacht habe, muss ich zugeben.
1: Ja, und ähm, wenn man hier nur schon kleine Schritte tätigt, kann man sozusagen einen minimalen Beitrag leisten, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Mhm. So, und welche das sein können, also wir fangen an mit Strom, weil das erstmal am einfachsten messbar ist. Wir müssen jetzt gucken, das ist immer erstmal eine Aufgabe in so einer Studie, irgendwie das große Wort Energieeffizienz und Energiesparpotenzial irgendwie jetzt messbar zu machen. Und äh, ja, und da kommen wir dann sozusagen zu unserer App, die du bestimmt gleich nachher noch ansprechen wirst.
0: <lacht> ja, ey, du übernimmst hier gerade die Moderation. Sehr gern, sehr gern. Rede über die App, sehr gern. Ja? Wie, wie läuft denn die Forschung jetzt genau ab genau. Äh, bei, den, bei den einzelnen Häusern?
1: Genau, ähm, und zwar, ähm, weil wir eben diese Potenziale irgendwie erstmal erheben müssen oder herausfinden müssen, was sich dahinter verbirgt, haben wir eine App entwickelt. Ähnlich wie bei dem ähm, ähm, Smart-Move-Projekt von Maximilian. Ja, Auch Corona-bedingt. Ja, wir können leider nicht permanent in die Haushalte gehen und da irgendwie nachfragen, hallo, wie, wie sparen Sie Strom? Sparen Sie überhaupt Strom? Das geht nicht. Also haben wir eine App entwickelt, bei der die Bürger Tag ähm, ihren Stromzählerstand in einem 14-tägigen Turnus ähm, hochladen. Und daran kann man schon allein sehen, okay, ähm, ist der Bürger ähm, ein normaler Energieverbraucher, ein sparsamer Energieverbraucher oder doch ein etwas äh, erhöhter Energieverbraucher. Und dann kann man nämlich gucken, okay, Ähnlich auch wie bei der Smart Move-Studie, wir fangen an, oder wir haben jetzt angefangen im April, bei den Teilnehmern, bei den ersten Teilnehmern dieser Studie auch erstmal zu gucken, wie viel verbraucht im Schnitt ein bestimmter Haushalt, ein Ein-Personen-Haushalt, Zwei-Personen-Haushalt, drei personen etc. Die machen quasi erstmal nichts anderes, als alle 14 Tage in den Keller gehen und ihren äh, Stromzählerstand uns hochladen, damit wir überhaupt wissen, wenn jemand auch mal Energie einspart, zu wie viel Prozent? Sind zwei Prozent Einsparungen in 14 Tagen realistisch oder 10, das weiß ich nicht, das gucken wir uns jetzt gerade erst an. Und dann können wir nämlich sagen so, hey, klasse, also es ist tatsächlich möglich innerhalb von 14 Tagen beispielsweise 3% Energie einzusparen, wenn die anderen das auch alle schaffen, toll, 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 dann kriegt ihr einen tollen Preis von uns. <lacht> oder was weiß ich.
0: Sobald man die Werte oben hat, kann man die natürlich auch untereinander vergleichen in den Häusern, oder? Das ist doch auch ein, ein Ansporn für die, dass sie ihre Werte senken.
1: Man kann nachher damit alles machen. Man Erstmal das Tollste ist, der Haushalt hat erstmal selber seine Informationen. Ganz oft, wie, wie du schon sagtest, du wusstest gar nicht, wie hoch der Energieverbrauch pro ähm, oder im Gebäudesektor überhaupt sein kann, in, Also um halt diese CO2-Emissionen überhaupt auch damit ähm, in Verbindung zu bringen. Und genauso wenig wissen ganz oft die Bürger, wie viel sie überhaupt selber verbrauchen oder auch mal einsparen können oder was passiert, wenn sie den ganzen Tag zu Corona zu Hause sind, vielleicht auch erhöht hat. Ja, das können Sie jetzt einfach mal selber nachvollziehen. Und allein das ist für ganz viele schon interessant und allein da auf dieser Basis können wir schon gucken, was passiert, wenn die Leute einfach nur ihren realtime feedback sehen zu ihrem Stromverbrauch, ohne dass wir irgendwas machen.
0: Das ist auch ein wahnsinnig abstrakter Begriff, Strom sparen irgendwie. Also natürlich weiß man, was man machen kann dafür, aber man weiß nicht, welche, welche Geräte überhaupt die effizientesten sind. Wo geht denn mein ganzer Strom hin sozusagen in meinem Haus? Also mir fehlt einfach das Feedback für mich zurück, wo ich genau einsparen kann.
1: Genau. Also wie gesagt, ähm, man muss auch schauen, dass manchmal bei je nachdem, in was für einen Haushalt man eben auch wohnt, tatsächlich auch warm Wasser natürlich äh, ähm, Energie, also Stromkosten sozusagen erzeugen kann. Bei manchen auch die Heizenergie, je nachdem, was sie eben für eine Heiztechnik sozusagen zu Hause haben. Aber die einfachsten Dinge schon, an denen man gucken kann, inwieweit man Strom sparen kann oder nicht, ist zum Beispiel das Licht ausschalten in ungenutzten Räumen. Man baut kleinere Sparmaßnahmen ein, wie zum Beispiel Thermostops bei elektrischer Warmwasseraufbereitung oder Energiesparlampen in aller Munde. schaltbare Steckdosenleisten hinterm Fernseher ähm, oder am Computer, an den ganzen Computerleisten, wo der Bildschirm, der Drucker und, und, und dran betätigt ist, den man ausschalten kann, am Abend vorm Schlafen gehen oder überhaupt Kleingeräte nachts bei oder bei Abwesenheit ausschalten. Viele schalten zum Beispiel allein ihren WLAN-Router aus, wenn sie ähm, in den Semesterferien oder im Urlaub unterwegs sind, ja, weil den dauerhaft anzulassen, äh, da läppert sich sozusagen auch Strom zusammen. Ja, das können zum Beispiel schon Möglichkeiten sein, um aktiv Strom zu sparen. Aber ganz oft wissen wir auch nicht, jeder andere hat seine eigenen Tricks. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt an der Studie. Das wollen wir auch herausfinden. Wir wollen jetzt nicht sagen, spart Strom, sondern wir wollen einfach nur wissen, unter welchen Bedingungen tun es die Leute. Und vielleicht tun sie es von ganz alleine, wenn sie zum Beispiel ihren eigenen Stromverbrauch sehen auf der App. Oder wenn sie den Stromverbrauch, den Durchschnittsstromverbrauch von anderen sehen. Ja? Oder, oder, oder. Und jeder findet seine eigenen Maßnahme. Garantiert gibt es etwas, was ich gar nicht weiß. Ja, und, und das kann ich nachher abfragen, auch in einem Fragebogen zum Beispiel. Boah, wie haben Sie das denn geschafft, 2% Energie einzusparen? Das sehen Sie mal. ne? Ähm, vielleicht kommen wir da auf was ganz Neues noch. Aber das Interessante ist eigentlich nur, erinnert sich manchmal das Verhalten schon auf Basis eines kleinen Stimulis, wie zum Beispiel allein die Information angeben. Dann haben wir nämlich schon diese informatorische Hemmnisstruktur überwunden oder muss ich noch mit äh, motivatorischen Anreizen kommen, um diese mot- motivatorischen Hemmnisstrukturen zu unterbrechen? Denn meistens ist schon das Problem überhaupt in den Keller zu gehen und den Stromzähler zu tracken.
0: Ne? Genau. Dann sind wir jetzt genau beim nächsten Thema. Was wären denn die möglichen Anreize, die man den Leuten geben könnte? Ich weiß, eure Forschung ist noch mittendrin, deswegen wollen wir da gar nicht allzu viel verraten. Aber in welche Richtung könnte das denn gehen?
1: Das kann in die Richtung monetäre und nicht monetäre Anreize gehen. Das kommt ganz darauf an, wie viel Wert der einzelne Bürger oder überhaupt die Teilnehmer diesem Forschungsgebiet Klimaschutz zuschreiben. Ähnlich wie wieder bei der Smart Move-Studie sozusagen. Es gibt Teilnehmer, die sind im Vorhinein sehr sportlich und die haben auch gar kein Problem damit, im Rahmen der Studie mehr Sport zu betreiben etc. Ja, und so ist das auch mit dem Klimaschutz. Es gibt einige, die interessieren sich von Anfang an dafür. Die sind bei Fridays for Future etc. pp. Die sind einfach engagiert. Und für die ist das absolut kein Problem, auch ohne jegliche Anreize alle 14 Tage in den Keller zu gehen. Und dann gibt es welche, die interessiert das Thema so gar nicht. Ja, und die sind der Knackpunkt. Und da kann es eben helfen, mit kleinen Mikroanreizen, ähnlich wie in der Smart Movie, schon allein mit Centbeträgen zu arbeiten oder eben aber auch, wenn man schon im im, im ökologischen Bereich arbeitet, sozusagen auch mit ökologischen Anreizen äh, zu kommen, dass man eben sagt, hey, Baumspenden etc. pp., nicht monetarische Anreize, irgendwas in die moralisch-ethische Richtung geht.
0: Ja, Bei der der Vorbereitung des Podcasts hatte ich eine wilde Idee, wie wäre es denn, wenn wir an jedes Haus eine Klimaplakette auch schrauben würden, die von außen erkennbar wäre und dann hätten wir Häuserklassen und dann wäre das äh, direkt vergleichbar, dann könnte Mhm. man sich mit den Nachbarn vergleichen, daraus würden natürlich keine keine Sachen ablaufen, das Haus kann man ja nicht verlegen oder so, aber äh, man hätte diese Vergleichbarkeit und auch einen gewissen sozialen Druck, wäre das auch
1: etwas, was ihr untersuchen würdet? Das kann man tatsächlich machen und es existiert auch schon. Zum Beispiel ist da, Mainz ist so eine Vorreiterstadt, was die sogenannte grüne Hausnummer betrifft. Das ist nichts anderes wie so eine Klimaplakette fürs Haus. Und man muss, wenn man die ähm, erobern oder ergattern möchte als privater Haushalt, muss man ähm, sogenannte Punkte sammeln. Zum Beispiel, ähm, ähm, ja, wie gesagt, einen gewissen Stromsparanteil ähm, aufbringen. Man muss ähm, nachweisen, dass man... Regional einkauft etc pp und dann bekommt man so eine grüne Hausnummer die wird dann quasi unter die eigene Hausnummer geklemmt und damit sieht jeder andere in der Stadt oh wow in diesem dieses Haus ist nachhaltig ja Ja. ökologisch nachhaltig das kann ein, ein ein ganz großer Vorteil sein. Es kann dieses, dieses ein Role model sein, also ein Vorbild sein für andere, kann tatsächlich ein mhm. äh, äh, ganz großer Vorteil sein und kann fruchten. Ja, es kann aber auch eben total nach hinten losgehen, wie es zum Beispiel in Bayern äh, vor ein paar Jahren passiert ist, in Wilshofen, da gab es einen riesen, äh, Artikel und einen riesen Knall deswegen, dass sich Bürger aufgeregt haben, weil, diese, weil nicht jeder kann sich diese grüne Hausnummer leisten, nicht jeder kann regional essen gehen oder sich überhaupt regionale Produkte kaufen äh, und, 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 oder nicht jeder kann sich ein E-Bike kaufen etc., um genau diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das heißt, sie haben gar nicht die Möglichkeit, diese grüne Hausnummer zu bekommen und haben sich da bevormundet gefühlt und belehrt gefühlt. Wir sollen etwas machen, was aber nicht in unseren Alltag passt. Also kann das Ganze auch nach hinten gehen. Und das war für mich auch so eine leere, tolle Idee. Kann funktionieren, funktioniert meistens auch sehr gut in, in Metropolregionen. Wird schwierig auf dem Land, wo die Leute viel auf. Autos angewiesen sind, um zur Arbeit Beispiel zu kommen, wo sie an viele Produkte vielleicht auch gar nicht rankommen oder, oder, oder. Und meine Idee war auch in Stronghouse bei der Forschung ähm, nicht zu sagen, komm, mach das, schaltet jetzt abends alle das Licht aus oder ähnliches und diesen belehrenden Charakter aufzuzeigen, sondern ähm, ich hole die Bürger ab, in dem Umfeld, in dem sie wohnen und jeder schaut und guckt, macht man das, was er kann.
0: In den, Im direkten Vergleich ist Klimawandel dann auch irgendwie auch noch ein bisschen, äh, Klimaschutz vielmehr äh, doch irgendwie ein bisschen Luxus, den man sich dann äh, da reinsetzen kann. Deswegen Jein. kann man das nicht alles direkt vergleichen, oder?
1: Jein. es ist äh, das ist zum Beispiel ein Punkt in meinen Studien. Ich habe immer bisher ähm, geguckt, wie ich die Verhaltensökonomie auf öffentliche Güterprobleme anwenden kann. Und öffentliche Güter sind ja Güter, die... Ähm, ja, die jeder nutzen kann, sozusagen. Sie sind, haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht rival im Konsum sind und nicht ausschließbar. Also jeder kann öffentliche Güter nutzen, während sie auch ein anderer nutzt, wie zum Beispiel die Straßenbeleuchtung. Ja, sie ist immer da. Jeder kann nachts durch die Straße gehen und kann davon nut- diese nutzen, obwohl er vielleicht manchmal auch gar keine Steuern oder irgendetwas zahlt und nicht ausschließbar. Also kein Nutzer kann von dem Konsum ausgeschlossen, wie gesagt, egal, ob er bezahlt oder nicht. Und so so ist das halt auch mit sauberer Luft, mit Klimaschutz. Und Klimaschutz ist in dem Fall ein öffentliches Gut. Man kann dazu beitragen, man kann es aber auch lassen und kann trotzdem davon profitieren, dass die anderen das machen, dass die anderen dazu beitragen. Und wie bekomme ich jetzt den Letzten auch dazu, seinen Beitrag ähm, dafür zu tätigen, auch wenn er es sich nicht leisten kann oder gar keine Ahnung hat, was er machen kann. Und ich gucke dann einfach in die Daten und sehe, aha, selbst... In einer WG, in einem Einpersonenhaushalt, selbst in einem Haushalt, zum Beispiel mit der Stadt Bremerhaven, da wohnen, ist eine sehr hohe soziale Unterschicht, die dort wohnt, kann man gucken, was die machen, ob sie überhaupt Energie einsparen können oder nicht, ja. egal wie. Aber uns ist, äh, interessiert lediglich, ob eine der Maßnahmen, die ich einspeise durch die App, ob sie fruchtet oder nicht. Und dann kann ich immer noch abfragen, was hast du genau gemacht? Mhm.
0: Ja, dann haben wir natürlich als Studierenden die ganz besonders schwierige Situation, dass wir das Ganze in einer WG unterbringen müssen. WG ist einfach äh, das Maximale an Undurchsichtigkeit äh, im Energieverbrauch im Gegenseitigen. Und äh, man fühlt sich auch nicht so richtig verantwortlich. Man wohnt ja nur zu einem Teil hier und auch nicht für immer. Und es ist nur für, für eine gewisse Zeit. Welchen, welche stromspar tipps kannst du denn für uns Studierenden, für uns Studierende geben?
1: Ganz, ganz unabhängig davon, jetzt mal so von der Studie, habe ich mir jetzt mit meinem heutigen Wissen gedacht, weil ich, auch, weil ich auch früher in Studenten-WGs gewohnt habe, in großen WGs, sogar 5er-WGs fünf, ja, und teilweise größer, ähm, Smart-Mieter, also diese WLAN-Steckdosen, ja, die sind... Gold wert, wenn es darum geht, seinen Stromverbrauch zu messen im Vergleich zu den der anderen, ja, eine Tür daneben. Und sicherlich gibt es ein paar Geräte, die man gemeinschaftlich nutzt, wie die Waschmaschine oder den Kühlschrank.
0: Was ist, was ist das genau nochmal, diese, diese Steckdose? Was macht die?
1: So, so eine WLAN-Steckdose, also so eine Funksteckdose, die kostet im Schnitt 5 Euro. Die packt man ähm, an die normale Steckdose. Bevor man da und da, also diese WLAN-Steckdose ist wie so ein Zwischenstecker, wenn man das möchte. Und da packt man dann halt seinen Stecker vom Notebook ran oder äh, sein Aufladegerät vom Handy, vom Fernseher, was auch immer. Und diese WLAN-Steckdose, dazu gibt es jeweils immer eine App vom Anbieter. Und dann kann ich genau gucken, wie viel äh, Kilowatt pro Stunde mein Gerät, was ich daran angeschlossen habe, verbrauche. Das kann ich auch hinter den Kühlschrank anschließen, hinter die Waschmaschine. Ja, wenn die Leute wissen wollen in meiner WG, wie oft habe ich in letzter Zeit wasche, Wäsche gewaschen, dann packe ich immer hinterher. Jedes Mal, wenn ich die Wäsche wasche, ziehe ich aber den Stecker von der Waschmaschine, packe dazwischen die WLAN-Steckdose, Stecker wieder ran und kann dann schön per App zeigen, okay, mein Waschgang 40 Grad äh, was weiß ich, weiße Wäsche, ähm, hat so und so viel Kilowatt verbraucht. Genau das mache ich fünfmal äh, im Monat, komme ich auf zwei Euro Strom. Das heißt, von der 50-Euro-Stromrechnung sind die 2 Euro bezahle ich <lacht> für meine Wäsche.
0: Mhm. Das macht die Geräte natürlich auch wahnsinnig vergleichbar einfach. Wir haben in unserer Wohnung einen einen Ofen stehen, der, der, ich glaube, der steht da seit vor dem Krieg so ungefähr. Also das ist ein wahnsinnig (lacht) altes Gerät. Ich glaube, wenn der eine Umweltplakette hätte, dann wäre die tief, tief schwarz. Und das würde ich unglaublich gerne mal wissen, wie viel der so verbraucht im Vergleich zu meinem Computer oder was auch immer.
1: Kannst du machen. Musst du wahrscheinlich die Küchenleiste einmal unten abnehmen um an die Steckdose zu kommen. Aber die ist immer irgendwie erreichbar. Ähm, Meistens, wie gesagt, unten das Board mal abnehmen, äh, mit der Hand irgendwie irgendwie die Steckdose ertasten und diesen WLAN-Stecker dazwischen schalten. Wie gesagt, die sind nicht teuer. Die kosten im Internet irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Und ähm, wir machen das immer beim Weihnachtsbaum. Ich (lacht) habe mir das mal angeschaut, wie viel so eine Lichterkette am Weihnachtsbaum verbraucht, weil die ja fast durchgängig zwei Wochen brennt in den Abendstunden. Und ich wollte mal wissen, wie viel die verbraucht, ja, schwindend gering im Vergleich zur Waschmaschine oder sonstigen, also, mhm. aber das ist extrem interessant und hätte ich diese, hätte es die vor ein paar Jahren gegeben, hätte ich das so gemacht, weil wir hatten auch immer den Streit um diese Stromrechnung, ja, die waren horrend hoch, ja.
0: Alles klar, okay, dann wäre es das von meiner Seite aus gewesen? Ich bedanke mich viel, vielmals. Willst du noch was sagen vielleicht?
1: Ja, tatsächlich haben wir noch überlegt, nochmal mit diesen WLAN-Steckdosen auch die Studie zu erweitern. Ja, Mit so einem smart Meter in die Wohnung zu gehen. Wenn Corona vorbei ist, wer Lust hat, kann dann, nachdem er gerne so schon mitmachen möchte, also vielleicht ein Aufruf an alle, die Lust haben, ähm, ja, ihre Energiesparpotenziale einfach mal zu entdecken. Die dürfen sich jederzeit bei mir melden, sich jederzeit noch anmelden. In der derzeitigen Studie, wer zwölfmal in 14 Tagen seinen Zählerstand hochlädt und noch den ein oder Fragebogen beantwortet bekommt, 20 Euro geschenkt, allein fürs Zählerstand hochladen. Also jeder ist dabei, kann mitmachen, egal ob Student oder nicht Student, ob die Mama oder der Papa, einfach fragen, wer hat Lust mitzumachen. Jeder kann jederzeit einsteigen und bekommt die 20 Euro, sofern er eben diese zwölf Zählerstände hochlädt. Und kann dann im Anschluss noch sich gerne registrieren, auch für so eine Wi-Fi-Studie, dann noch mit dieser Wi-Fi-Steckdose. Weil wir dann einfach mal genau wissen wollen, was passiert, wenn die bitten, packt die Wi-Fi-Steckdose an ein, bestimmten, äh, an ein bestimmtes Gerät. Ja, und gucken dann mal, ähm, ob die Person damit was macht oder auch nicht. Ja. Das, so, aber das können wir tatsächlich nur machen, wenn Corona ein Ende findet, weil wir dann halt behilflich sind bei der Installation in den Haushalten. Wenn nicht, dann müssen wir leider bei unserer nur App-Strong-House-App-Studie bleiben, was aber auch schon sehr spannend ist für die Datenerhebung. Alles klar. Also jeder ist aufgerufen. Wir sind erst am Anfang. Wer Lust hat, meldet sich. Man kann tolle Preise gewinnen.
0: Spannend war es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ich habe zu danken und ja, hat Spaß gemacht.